0: Welkom to True Talk. Alright, hij staat aan. Uh, welkom bij deze tweede episode van True Talk. Mijn naam is Kilian. Ik ben content marketeer van True. En tegenover mij zit Daniel Koopmans, innovation engineer bij True. En vandaag uh, ga ik eigenlijk met Daniel wat, uh, ja, wat news items bespreken die hij uh, mij de afgelopen week heeft uh, doorgestuurd. Um, maar eerst wil ik nog heel even kort hebben over de, over de feedback die we hebben gekregen op de eerste episode van, van True Talk. Um, we kregen echt ontzettend veel leuke reacties van uh, zowel klanten als medewerkers als uh, mensen die we totaal niet, hebben, uh, die we eigenlijk totaal niet kennen. Um, leuke onderwerpen. Uh, feedback was wel, hè, laten we het uh, uh, eigenlijk dat het veel hoorden was, probeer het in het Nederlands te doen, want ja, uh, dat was toch nog een taalbarrière. Maar over het algemeen echt veel leuke reacties en um, ja, die, al, die, al die feedback nemen we mee om de, deze keer ook uh, te verbeteren. Um, wat vond jij de vorige keer van, uh, Daniel? Nou, ik vond het prima, maar blijkbaar gaan we dat True Talk noemen. Dat is dat is, uh, het is uh, eenzijdig <laughs> dat je dat besloten hebt. Maar okay. uh, dat, uh, dat klopt. Um, het is nog een beetje een conceptuele naam. En... Uh, Uh, Dus ja, mocht iemand een hele fantastische goede naam hebben, stuur het alsjeblieft door.
1: Oh, dat lijkt me inderdaad wel gaaf. We gaan gewoon het publiek democratisch laten kiezen hoe het heet. Uh,
0: Laten we het gewoon proberen. Kijk... uh,
1: Talks with Pink Bunnies. Ik zie het <laughs> al helemaal gebeuren. Bogy Make wel. Boatface. Het is allemaal heel goed als we, als we het internet laten bepalen hoe een podcast gaat heten, dan wordt het vast alleen maar beter. Ja,
0: ja laat het, het gaan proberen. Ja, gaan, niet. ja, nee, uh, ik heb hem uh, Heb jij een, heb je beste luisteraar, heb jij een, een leuk idee voor de naam van onze podcast, die wat origineler is dan True Talk. Laat het, uh, laat het weten. Stuur even een mailtje naar uh, podcasttrue.nl. En dan gaan wij uh, eens even kijken welke inzendingen we hebben. En uh, dan gaan we een, een betere naam verzinnen.
1: Maar goed, je kan natuurlijk ook gewoon in de comments erbij zetten. Dan, uh, die worden ook gelezen door onze contentmarketeer. Exact. Dan dus bespaart je een heel e-mail ding. Gewoon comment, kar. hoppa. Stuur
0: gewoon, stuur gewoon een comment of een mail of op Twitter of op LinkedIn, waar dan ook. Laat weten wat je, er, uh, wat je ervan vindt.
1: Geweldig. On to business. Yes.
0: Uh, Daniel, jij hebt mij wat, uh, wat nieuwsberichtjes uh, uh, doorgestuurd. En uh, het zijn eigenlijk allemaal, allemaal onderwerpen over, uh, over, uh, ja, over, over technologie, natuurlijk. Nou, laten
1: we met de slechte onderwerpen beginnen. Over een uh, mooie nieuwe vulnerability bij uh, WordPress. WordPress is natuurlijk een, uh, stukje wat, een stukje software wat door heel veel mensen gebruikt wordt. En het wordt door een heleboel mensen wordt het ingezet als gewoon een keertje installeren, want WordPress is handig. En daarna ga je een mooi artikeltje schrijven of je mooi blogje doen. Of in het allerergste geval denk je van, nou dat blog is niks voor mij. En dan laat je het gewoon weer zitten en vervolgens. Uh, Doe je geen updates op je instance of geen andere dingetjes. Nou, er zijn dus er is weer wat nieuwe uh, vulnerabilities die in plugins zitten. Die ervoor zorgen dat uh, uh, niet lieve mensen op het internet uh, uh, een soort van administrator accounts kunnen maken op je, op je blog. En uh, daarna vervolgens een beetje uh, dingen doen die voor hun wel leuk zijn. Bijvoorbeeld crypto miners installeren. Of de bezoekers van je blog gaan lopen vervelen met pop-ups. Of uh, erger nog, het installeren van allemaal malware. Nou, ja. Daar wil je natuurlijk niet aan beginnen. Dus daarna is het altijd even belangrijk om weer te begrijpen van... Hey, zorg ervoor dat je je wordpress is allemaal patcht. Nou, een aantal van die plugins die uh, vulnerable zijn voor, uh, voor aanvallen op, uh, op het moment van spreken... Dat is uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de Bold Page Builder, uh, Blog Designer, Live Chat met de Facebook Messenger. En zo zijn er nog een paar andere. Dus mocht je een uh, mooi WordPress-blog ergens hebben... Zorg ervoor dat je er eventjes updates doet, zodat je weer helemaal up-to-date bent met met, uh, waar je moet zijn en wat je kan doen en dan dan wordt het één groot feest.
0: Exact, en is is nog bekend uh, welke welke versie het gaat, zijn het echt echt plugins die kwetsbaar zijn? Ja, het
1: zijn meer de plugins die kwetsbaar zijn, dus het is is misschien misschien een beetje, uh, ja... Het is, het is meer het plugin systeem inderdaad. Dus misschien niet zozeer het WordPress systeem zelf, inderdaad. Nee,
0: nee want daar heeft WordPress natuurlijk zelf security patches voor die ze af en toe uitbrengen. Maar dit gaat dan echt om, om individuele plugins. Dus. Ja,
1: wanneer je een plugin installeert en, en je houdt dat niet bij, ja, dan is het inderdaad wel dat je dus weer een door open laat staan naar een ander dingetje.
0: Ja.
1: Vaak is het ook zo van vaak. Ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar er zijn heel veel mensen die plugins schrijven en die zijn heel handig. Maar op een gegeven moment is zo'n plugin developer die dat toch allemaal gratis doet, die denkt van, nou ja, ik heb het wel gezien. Dan krijg je ja. geen updates meer. Maar die dingen blijven nog wel geïnstalleerd worden, dan kan je potentieel een klein probleem hebben. Ja. Maar goed, het is meer gewoon even een reminder van jongens, plugins, die moeten ook geüpdate worden op WordPress. Belangrijk voor de security. In. Ja, ja het is zijn, omdat het natuurlijk veel voorkomende software is, hoe vaker software voorkomt, hoe meer exploits er voorkomen. Dat is gewoon hoe het helemaal werkt. Ja. Als, je, als je dingen niet gebruikt, als zijn nog een of heel obscuur pakketje gebruikt, waarvoor hackers, worms en andere dingetjes dus. Uh, maar een hele beperkte doelgroep hebben bij het, bij het aanvallen van zo'n ding, ja, dan zijn er weinig exploits. Maar voor WordPress of uh, andere grote, grote dingen, uh, zoals. Uh, hoe heet dat ook alweer? Die andere. Magento heb je nou, het is ja. geen WordPress, maar het is Drupal en ook ja. ja, dus dat zijn, zijn natuurlijk de CMS'en van, uh, van het internet. Dus als daar iets op gebeurt, dan heb je meteen een target audience van heel groot. Dus dat is altijd belangrijk om dat soort dingen te
0: doen. Ja, ik geloof dat, dat WordPress, die uh, ongeveer 30% van alle websites op het internet draait op WordPress, is een soort schatting. Dus dan heb je natuurlijk als, uh, als kwaad willen een enorm oppervlakte om. Ja, uh, malafide dingen uit uh, te voeren. Ja,
1: voor relatief goedkope... Uh, goed. Voor weinig inzet kan je redelijk veel bereiken. Nou, ja. En dat is iets waar je voor moet waken als, uh, als webbeheerder of als uh, webstore of iets anders.
0: Ja. nou go- goed, uh, goed dat we dit even, even adresseren. We zullen ook een, een linkje naar het artikel uh, sturen in de omschrijving van, uh, van, uh, van de podcast. Zijn er nog andere dingen over, over dit uh, kwetsbaar... Over deze specifieke kwetsbaarheid die je zou willen...
1: Um. Nee, dat was het eigenlijk. Ik, ik, ik dacht, uh, dat is misschien een mooi dingetje voor het updaten van software om naar de volgende ding te gaan, uh, waarvan ik dacht van, hé, hey, dat, is, dat is weer een leuk ding. Dat is dat, uh, mocht je dus... Ge... Wat voor een auto heb jij, Kilian? Ik heb geen auto. Nou, oh, je hebt geen auto? Er, mijn,
0: uh, mijn vrouw heeft wel een auto. Dus het, is wel, het is een beetje onze auto, maar dat is van haar werk okay. wel. Is het een moderne auto? Het is een, uh, een uh, mooie Volkswagen Polo, een uh, relatief nieuwe
1: wel. Heb je uh, Apple Carplay? Of heb je Android car of dat soort dingen. Nee, nee. Oh, okay. ik, heb wel, wel uh,
0: ik gebruik eigenlijk altijd Google Maps. Als ik gewoon ergens heen moet rijden, dan uh, probeer ik dat, uh, dat gewoon. Uh, heb ik zo'n houdertje met, in, mijn, okay. in mijn Want je auto
1: is niet compatible met, met, met die systemen. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb dat je eens gecheckt? Nee, moet je even checken, want de meeste okay. moderne auto's die hebben dat tegenwoordig. Dat is namelijk heel fijn. Dan heb je namelijk op je telefoon heb je dus, uh, Android uh, Auto of Apple CarPlay. Dat doe je dan met USB in je auto. Okay. En vervolgens krijg je dan Google Maps en alles erop en eraan op je normale display waar normaal ook je dingen op staan. Met als voordeel dat je dus gewoon al je uh, geüpdate maps hebt, want je hebt gemaakt gebruik van Google Maps. Dus je hebt alle services die Google meteen biedt en handigheidjes die erin zitten, die worden dan meteen meegenomen.
0: Een heleboel auto's hebben het, een heleboel mensen hebben niet de kleine details gelezen. Dus misschien is je auto ook wel compatibel. Maar, okay, maar, maar, maar dan, dan synchroniseer je dus je, je auto met je smartphone en de app die daarop staat. En dat m- wordt dan gedisplayed op je, op je, op je, op je, op, in je dashboard.
1: Ja, precies. Dus je krijgt dan gewoon dat je je hele Google Maps interface op je dashboard van je auto hebt zitten. Op een speciaal dashboard, wat ontwikkeld is voor auto's. Dus ja. het, daarom heet het ook Android uh, Auto of, uh, Google, of Apple Car. En uh, dan krijg je dus allemaal... Uh, dan krijg je dus al die features krijg je erin. Ook voor Spotify of uh, audiobooks als je die luistert. Dus dat kan je allemaal lekker en netjes doen. Maar goed. Punt is, is dat ze de Android Car geüpdate hebben naar een nieuwe versie. En die nieuwe versie, want ik ben een heel verver, uh, vervent gebruiker van uh, deze functionaliteit. Die nieuwe versie die is echt heel gaaf. Maar die is niet beschikbaar in Nederland. Gelukkig kan je er wel omheen. Want je kan dus bij... Uh, een uh, andere bij van die sites waar je die uh, APK's kan downloaden, dus die packages voor Android. Die kan je, kan je dan downloaden naar je telefoon en dan kan je hem alsnog installeren. En dan heb je in één keer Android uh, Auto gewoon, hoppa, direct meteen op je, op je auto. En okay. dan kan je er echt hele coole shit mee doen.
0: Wat kan ik daar dan mee doen? Wat, uh, wat kan je daar voorbeelden geven?
1: Nou ja, je hebt dus een groot display in je auto, want dat heb je daar al zitten. Waarmee je dus uh, je Google Maps krijgt in plaats van je houdertje met je telefoon en alles op en draait. Het integreert ook meteen met alle audiosystemen en de knoppen op je uh, stuur voor bijvoorbeeld Next Song of iets anders, dat soort Perfect. Oh, en je krijgt natuurlijk gewoon updaten informatie over files en andere dingen. Kijk, ah. en wil je die functionaliteit in je auto hebben van de vendor zelf, dan ja, meestal hebben ze meestal niet eens live services daarin en als ze het hebben moet je er een abonnement voor betalen en als je dan een keertje naar de autodealer gaat die wilt je auto laten updaten die maps dan ben je meteen wel drie, 400 euro kwijt voor ...de updates van je kaarten in Ja, omdat, omdat de meeste autofabrikanten eigenlijk... ...eigen software hebben, bedoel je. Precies. Ja. En al die eigen software is... ...ja, uh, is hoe is onze podcast... ...gerate? Mag je schelden hierin? Of moeten we dat ja, gewoon niet uh, doen?
0: Uh, Ik zou dat niet te uh, veel doen, maar... Uh, ...we hebben geen vaste uh, geen okay.
1: rating of zo. zo. In, 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 oh, prima, weet je wat? De, de, de software die de auto-manufacturers... ...zelf erop zetten is... Uh, ...niet optimaal. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Piep! <laughs>
0: We kunnen ook pliepen hoor, de, de edit. Uh, maar ah nee,
1: edit, dat is het, het ja, lijkt me niet we things. Dat doen we niet, doen we maar, niet nee, hier. Nee,
0: nee, 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 exact nee, meestal zijn dat, uh, eh, want uh, al die uh, autofabrikanten willen natuurlijk hun eigen systeem ontwikkelen. Met eigen unieke features, maar eigenlijk is dat allemaal dan uh, net niet helemaal wat het moet zijn. Terwijl Android misschien, eh, dat is een bekend besturingssysteem natuurlijk. En, uh, en daar werken waarschijnlijk. Want is dat ook open source dan, dat, uh, dat, Apple, of dat Android Car? Of hoe mm, heet het? Nee, dat is niet open source. Oké, okay, dat is niet open source. Dus er zijn niet meerdere partijen die, of meerdere developers nou, die eraan kunnen bijvoorbeeld werken. Bijvoorbeeld Waze, die zit daar ook in.
1: Dus als je Waze hebt, kun je het misschien ook op je, op je, op je uh, telefoon. Wat is dat, Waze? Dat is ook van Google, maar dat is dan weer iets anders. En dat is wel beschikbaar in Nederland, maar dat zit dan echt op je smartphone. Maar dat kan je in dit geval kan je dat ook weer via je hele autobestuursysteem laten doen. Het okay. komt er eigenlijk op neer dat meestal bij zo'n autobesturingssysteem voor je map en andere dingen, dan is het dus als je een nieuw systeem wilt hebben, moet je een nieuwe auto kopen. En wat ik eens dus aangeef, is er is een nieuwe versie voor je Android Car, en dan is de interface wat verbeterd en het is allemaal gelikter. Nou mocht je dat niet weten, dan is het leuk om dat ding ook te updaten, vooral als je het al aan het gebruiken bent. Voornamelijk de integratie met Spotify is nou nog veel beter, want het zit gewoon in dezelfde interface als de map in plaats. Dat je vroeger ja. eerst naar zo'n knopje, dat heb je op je dashboard heb je het ook, heb je dus uh, ja. muziek en dan moet je op muziek klikken. En dan kan je, ja, je moet het... altijd wel een knopje drukken in uh, Precies. en nu heb je
0: gewoon vanuit één interface. Vanuit ja, één
1: interface heb je in de map en ja. daaronder heb je gewoon je playbar zitten voor je Spotify en dan kan je Next of whatever doen. Oh vet, en, ja, dus, ja, dat is echt heel nee, cool. Is, uh, ja, joh, ik ga zo ook wat foto's laten zien ervan. Ja, dat is maar goed, ja, dat ja. blogartikel waarin er staat dat het allemaal nieuw is, dat gaan we uiteraard ook gewoon in de, uh, in de beschrijving erbij zetten. Dus dan kunnen onze luisteraars ook even kijken hoe dat werkt. Maar het is echt een super aanrader als je auto voor compatible is. Dat is echt uh,
0: prima. Ja, nice. Ja, dat gaan we zeker, uh, zeker doen. Um, ja, je hebt me ook nog een, uh, een ander berichtje uh, gestuurd. Um, wat meer een, uh, echt, echt een, een tech uh, bericht over Helm 3. Een early look at Helm 3. En dat is iets met Kubernetes. Ja, maar dat ik is mijn favoriet onderwerp. Hè? Ik heb eigenlijk totaal geen idee wat Helm is. Ik heb wel ooit iets, iets, iets gehoord over Helm charts... Maar zou jij even kort uit kunnen leggen wat, uh, wat, wat Helm is en wat, wat, wat je daarmee kan? in het sure, Natuurlijk sure, nou,
1: he? kan ik dat. Uh, Helm is een soort van package manager waarmee je dus applicaties of meerdere applicaties in één applicatievorm kan doen. Waardoor je dus update installeren uh, of, of uninstallen. Uh, dus een hele applicatie stack. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wanneer je op Kubernetes je webserver wilt deployen, maar ook je database server omdat je applicatie dat nodig heeft. Nou, dan kan je dus individuele applicatie-installaties doen door middel van je manifests. Dan kan je dus één zeggen van nou, ik heb een database-server nodig, ik heb dit nodig. Maar goed, als je dat dus nog een keer wil doen, dan moet je dus weer twee keer zo'n actie doen. Nou, wat Helm doet, is die kan zeggen van nou, ik heb deze applicatie, of althans, ik heb een database nodig, ik heb een webserver nodig, ik heb storage nodig, ik heb dit nodig. Dat doe ik allemaal bij elkaar in één Helm-chart en dan doe je Helm install. Dan installeert hij dat hele pakket voor je, met alle dependencies die erbij komen. Als je doet ja, Helm upgrade, dan kan je die allemaal upgraden, of als je een nieuwe versie hebt. En als je hem weg wilt
0: halen, dan doe je dus Helm, die movement met purge. En dan haalt hij het allemaal weg. Je nou, hebt daar eigenlijk een soort, soort zakje met alle software en middleware die je hè, dus, dus nodig hebt om iets te kunnen draaien in ja.
1: Kubernetes. Het maakt je lifecycle management voor applicaties op Kubernetes maakt het ietsjes makkelijker. Er zijn meerdere manieren om het te doen, maar Helm is een van de meest bekende manieren om dat te doen. Er zijn ook een heleboel mensen... In de open source community die hun Helmcharts dus publiekelijk vrijgeven. Dat is ook een grote Helmchart die gemaanteend
0: wordt. Dat zijn eigenlijk gewoon, gewoon de ingrediënten die andere mensen dus gebruiken voor hun applicaties. Die stellen ze openbaar beschikbaar.
1: Ja. Zodat je die, uh, en die worden op een generieke manier zo aangeboden dat je het dus makkelijk kan integreren in je eigen uh, custom needs, indien dat nodig is. Dus het is eigenlijk een soort van: ja, ik weet niet of jij dat dan kent, maar soort van het app-get uh, systeem voor wat Ubuntu heeft, alleen dan voor als met repositories in repositories. Uh, in, in, in ja, bash ja, en uh, dat soort dingen, ja. of in jouw geval misschien de Microsoft Store.
0: Ja, ja, ja. Als ja, dus het is Microsoft Store, <laughs> dan kan je iets klikken en dan installeert ja. het het, dan hoef je niet na te denken over. Ja, ja exact. Je hebt, je hebt eigenlijk gewoon ergens een, 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 uh, nou ja, een repository dan waar je die dingen vandaan kunt halen en ja. eigenlijk vrijelijk kunt gebruiken uh, op basis van de, de kennis die andere mensen al hebben opgebouwd ja.
1: En aanpassen, dat is ook een heel belangrijk dingetje. Dus je maakt het geen generieke
0: erin. Maar goed, dat is dus
1: Helm in het kort. Ja. Uh, dus Helm 3. Wat is een, van de, een van de grootste veranderingen die er bij Helm 3 in zitten, is dat ze uh, bezig zijn om Tiller weg te halen.
0: Wat tiller, is tiller?
1: tiller is een applicatie dat als jij dus jouw database server wilt installeren via Helm, laten we het even simpel houden, dat je alleen één database server wilt installeren, dan kan je opgeven van wat is het paswoord van die server, wat moet dat zijn, of uh, op welke poort moet die luisteren. Dat soort specifieke informatie die voor jou van toepassing is. Dus niet zozeer van, voor de Helm chart die voor jou specifiek van toepassing is. Nou, die moeten ergens opgeslagen worden en Tiller is een van de mechanismes die dat zowel opslaat, maar ook valideert Die heeft bijvoorbeeld het service account, waardoor die dus uh, toestemming heeft om bepaalde dingen te doen op het cluster. Nou, dat lijkt heel goed en dat lijkt heel cool en dat lijkt heel makkelijk, maar in de praktijk is gebleken dat de meeste mensen die dan helm gaan gebruiken, dan moet je dus eigenlijk eerst Tiller installeren voordat je helm kan gebruiken. Okay. En om Tiller te installeren heb je dan weer zo'n speciaal service account nodig, dat is niet een speciaal service account, maar een service account. Zodat je dat kan doen. En die drie stappen die je doet, die zorgen ervoor dat het voor een heleboel mensen die beginnen met helm, in één keer heel ingewikkeld is. Want iedereen zegt, oh, helm is heel makkelijk. Je kan gewoon een beetje charts gebruiken, allemaal dingen doen. En dan ga je ja. beginnen met helm. En dan is het van, ja, ik kan tiller niet vinden. Oké, okay, dan moet je tiller in dan is doen, prima. Dus je hebt eigenlijk nog allemaal
0: extra... Ja, je, je moet je nodig af, om het elkaar te, te
1: Bovendien maakt het een klein security, een potentieel security risico, want die... Tiller-applicatie die heeft van toegang tot je hele cluster, dat soort dingetjes. Ja. Nou, en in Helm 3 hebben ze die weggehaald en dan gaan ze gebruik maken van de default credentials die ook gewoon in je kubeconf zitten. Nou, dat is wel een heel groot verschil met hoe het is. Dat betekent dus voor nieuwe mensen dat ze gewoon ja, Helm kunnen starten. Als je al weet hoe je naar je Kubernetes kan connecten met dus de kubectl, dan werkt Helm ook direct op dezelfde manier. En het heeft ook dezelfde toestemming als jou als gebruiker. Dus wanneer jij op je, op je cluster iets wilt installeren, maar je hebt niet recht om overal zomaar iets te doen, dan hoef je niet nog iets speciaals te doen. Hij, na, hij neemt namelijk jouw rechten over. Dus je kan ook niks zomaar stuk maken wat buiten de scope van. Dat is een stuk veiliger dan gelijk. Het is een stuk veiliger en dat maakt het een stuk gebruikersvriendelijker om te gaan. Kijk, het kan nog steeds zijn dat je dan errors krijgt voor je mag dit niet doen. Maar een error van je mag dit niet doen is beter dan dat je. ...op een of andere manier per ongeluk uh, een hele applicatie die al gedraaid wordt die iemand anders weghaalt. Nou, dus dat, zijn, dat, staat het, dat, is, dat is wel een fijn dingetje. Uh, dan gaan we meteen een shameless plug doen voor onze vrienden voor, uh, voor Helm Summit. Dat is uh, uh, 10 en 11 uh, september. Was is dat is een, een conferentie zo? Dat is een conferentie, ja. Okay. 10 en 11 september is de Helm Summit. Uh, daar kan je naartoe gaan. Uh, dat is wel een betaald event. Uh, maar als je erheen gaat dan kan je dus leren over de nieuwste dingetjes van Helm. Is dat in Nederland ook? Het is in Nederland, dit is gewoon Amsterdam. Kijk, gewoon oh Amsterdam, Local hier, bij, uh, hoe heet dat, uh, Pakhaas de Zweiger ofzo. Oh ja, ja, ja een leuke locatie. Ja, leuke locatie? Ja, ja, ik ben nog nooit geweest. Het is,
0: oh, nee. uh, nou, is echt een oud pakhuis, uh, hartstikke, niet, niet, niet al te groot, een beetje kleinschalig. Het okay. is juist wel, uh, wel vet denk ik voor uh, developers en engineers. Ik maar we gaan er 300
1: man komen in ieder geval, dus ik weet niet hoeveel het dan zit. Dan zit het wel vol denk ik. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, ja, dat dus ja, wordt een heel ja. gezellig event. Want heel veel mensen die uh, ook iets willen doen met Kubernetes, willen leren over, over specifiek helm dingen. kan je ook leren over hoe je eigen helm charts een beetje kan schrijven en zo. Dus dat is wel een, uh, dat is wel een leuke event. mocht je interesse hebben daarin, dan uh, kan je daarheen gaan. Cool. En dan hebben we natuurlijk ook op uh, 13 uh, september vrijdag hebben we Kubernetes Community Day in Amsterdam volgens mij. Ja, 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 ja klopt, daar ook ik iets van gehoord. Ja. Dus ook heel leuk om heen te gaan. Ik weet niet of dat. ja, volgens mij is dat ook betaald, maar dat is wel schappelijker om naar binnen te komen dan bij die andere dingetjes. Volgens mij, uh, ik weet het niet aan mijn hoofd, maar volgens mij is het iets van 150 euro om bij die community
0: day een ticket te kopen. Dat zou kunnen, ja. ja ik, weet, ik heb iets voorbij zien komen hoor, ik heb het niet helemaal uitgetrokken. Ja, ik ga uh, natuurlijk zin.
1: niet over geld, ik ga gewoon naar mijn managers toe en dan zeg ik, hey, oh, ik wil graag hier naartoe en dan wordt het allemaal magisch geregeld. Er niks past. <laughs> exact, ja. Dus voor ons is het wat makkelijk <laughs> als je bij TrueWare <laughs> krijgt, allemaal van dit soort leuke perks waarin je. Geen zorgen over hoeven te maken, dus dat is dus dat is ja. Wij, wij zullen ook aanwezig zijn op die dagen om, uh, om dingen te doen. Dus mocht je ons zoeken, dan uh, kan je ons vinden vanuit de mooie uh, True Logo T-shirts en weet ik veel dat soort dingen. Je, zie, je ziet ons wel verschijnen,
0: ja, er zijn er zijn best wel veel, veel Kubernetes uh, events. Heb ik het idee uh, de laatste tijd? Ja, het, is gewoon, het leeft wel echt. Uh, het, is, uh, de community. het is het, het wordt steeds groter. Hoor. Ja. Ik bedoel, uh,
1: was jij niet die een hele mooie dingen opgezocht over Shortstad over, over, de,
0: over hoe? Uh, ja, CNCF, dat, uh, alles uh, steeds groter wordt. Ja, de, de Cloud Native Computing Foundation, dat ja. inderdaad een, uh, was uh, de andere Daniel, de marketing manager van True. Die had inderdaad een uh, onderzoek gezien van, uh, van de Cloud Native Computing Foundation. en het, Daar stonden allemaal cijfers in met, met mensen die bezig waren met Kubernetes, investeringen die werden gedaan. Eigenlijk een heel mooi onderzoek. Ik denk dat het ook zeker even leuk is om, uh, om te delen in de, in de omschrijving van uh, deze, deze podcast. Ja. Kunnen de mensen een beetje zelf kijken?
1: Nou, wat ik het leuk vond is dat, dat de, de, de groei van die conferences gewoon verdubbeld is aan het ja. aantal bezoekers binnen een jaar. Dus dat is echt wel een hele, hele leuke techniek om mee te gaan werken. Dus, nou, dat,
0: dat geeft mij in ieder geval vertrouwen dat we de juiste keuzes maken. Ja. Om
1: ook hard in te zetten op, op Kubernetes. En dit is
0: gewoon het moment om met, uh, met Kubernetes bezig te zijn heb ik het idee. ja
1: Met containers denk ik. En dat Kubernetes een hele fijne orchestrator is, dat is natuurlijk iets anders. Maar uiteindelijk is containers gewoon heel fijn. Dat is een hele fijne manier van werken.
0: Volgend onderwerp. Ja, uh, even kijken. Want ik zie hier iets over Laravel 6. Dat is deze week uh, uh, volgens mij gelanceerd. Um, dat is een PHP-framework. Dat is een PHP-framework, dat klopt. Ja,
1: ik ben, ik ben niet zo thuis met een PHP, ik heb dat wel achter me gelaten natuurlijk. Vooral uh, omdat ik meer naar Go en andere programmeertalen talen gegaan ja. ben. Maar ik begrijp wel dat wanneer we kijken naar, naar frameworks voor PHP, dat Symfony, uh, Laravel uh, CakePHP, dat zijn nog steeds populaire sterke talen. Dus uh, ik zag het voorbij komen dat uh, Laravel 6 Uh, uitgekomen was en ik denk van nou dat weet jij vast misschien nog wat meer van dan mij want
0: jij uh, bent ook al een populist. Ik heb toevallig, ik ben ben dus geen developer Uh, ik ik weet helemaal niet zoveel over over, uh, hoe je een applicatie uh, ontwikkelt maar ik heb wel laatst uh, twee uh, uh, founders van de Dutch Laravel Foundation uh, geïnterviewd en die heb ik eigenlijk gewoon eens gevraagd wat maakt Laravel nou zo'n bijzonder framework ten opzichte van andere, andere frameworks Oeh, is ja. dat interview al live? Dat interview is al live. Misschien moet je dat linken. Dan dat hoef, ga ik zeker linken. Dan hoeven we het, het hier niet echt te spreken. Maar is er ook ingegaan op de nieuwe release die ze hebben? Er is niet ingegaan op de nieuwe release. Want op dat moment was er eigenlijk nog niet zoveel over, over bekend. Over wat er dan qua nieuwe functionaliteit in zat. Nee. Uh, ik heb dus het interview gaat wat meer over van joh, wat is Laravel nou, waarom is, het in, waarom is dat framework nou zo interessant? Uh, welke uitdaging komen mensen over het algemeen tegen ontwikkelt teams als ze mee aan de slag willen gaan? En eigenlijk... Uh, Heel kort door de bocht um, is het naam eigenlijk dat het, de, de framework dat de code van het framework die schijnt heel uh, eenvoudig te, op te schrijven zijn, hm. maar wel complex genoeg om daar echt wel serieus complexe webapplicaties mee te maken. Dus um, de, de leercurve die is ook helemaal niet zo, uh, zo stijl. Hm. maar juist omdat, de, omdat je er snel hè, die, die code dus kunt, kunt, kunt ontwikkelen met, met het framework. Um, ja, kun je ook snel complexe webapplicaties maken? Oké. Okay. Uh, nou, dan denk ik toch dat nu we
1: Laravel wel zoveel aan het pluggen zijn hier, dat we misschien eens moeten kijken of we iemand uh, die zijn ervaring kan delen met Symfony en hoe het dan gaat in die community. Dus misschien hebben we iemand die luistert die denkt: van, hé, hey, ik kan best wel wat vertellen over Symfony in meer detail dan uh, wat wij dan kunnen. En die kunnen we dan vier uitnodigen en die kan een keertje meebabbelen en dan gaan we wat vragen stellen tussen wat zijn de voor en nadelen van het gebruiken van elk framework. Ja, dat lijkt me heel interessant. Ik ja, we ja? moeten kijken dat of we dat uh... kunnen regelen elke keer. Ja. Ja, ja,
0: ja, Ik weet niet of jij mensen in je netwerk hebt of. Nou ja, Absoluut. Het is, Absoluut, maar het zijn allemaal kijk, Brazilianen, het is allemaal Engels. Ah, kijk, ja, dat, dat, is dan weer. Uh... <laughs> nou, goed, d- d- daar gaan we zeker uh, naar kijken. Um, ik heb eigenlijk, heb je, heb jij nog bepaalde onderwerpen waar je denkt van, joh. Dat is echt iets, dat was zo vet deze, deze week, dat we ook gewoon delen met andere, andere, andere mensen.
1: Uh, nou, VMware die gaat, uh, die is al heel erg diep in Kubernetes aan het gaan, uh, maar die gaan steeds, steeds, steeds dieper. Dat is uh, heel leuk om te zien, dat is namelijk een heel groot bedrijf. Wat, uh, op heel veel vlakken binnen de community bezig is met open source communities aan v- het supporten.
0: V- VMware is een uh, leverancier van
1: virtualisatiesoftware, toch? Ja. Oorspronkelijk. Ja, oorspronkelijk is dat een leverancier van, virtualis- van virtualisatie erin en ze zijn dus nu ook bezig om dus dat weer ook weer te gaan verbeteren met integratie met Kubernetes en dat soort dingen. En daar zijn ze al heel ver mee en ze kopen links en rechts allemaal bedrijven op die uh, binnen de Kubernetes-sfeer uh, allemaal allemaal services leveren. Dus die gaan daar heel snel. Op. Ik zie dat overigens, trouwens met NetApp ook, die doet het ook. Die zijn ook bezig met het inkopen van kubernetes kennis om hun portfolio daarmee uit te breiden voor managed kubernetes en dat soort dingen. Ja, NetApp iets. is een storage provider toch? Of NetApp is, een grote, is traditioneel gezien gewoon harde schijven, reliable ja. enterprise storage en dat soort dingetjes. Dus dat is wel grappig om te zien ook dat die mensen daarheen gaan. Ja, als je mij uitnodigt voor een podcast, dan komt natuurlijk heel veel Kubernetes bij kijken, want dat is namelijk mijn, uh, Absoluut, mijn ja. field of view tenzij zijn Het,
0: het paradepaardje van Scroo uh, ja, ook wel eigenlijk, denk je? dat ja, vind ik wel. Ik vind dat daar zeker wel uh, mooie stappen aan het maken zijn. Ja, oké, okay, maar dat is nog niet het paradepaardje meteen, um, Nou, nou ja, misschien, misschien niet, maar nou ja. ik vind het in ieder geval een, een, een mooi onderwerp. Ik denk dat veel van uh, de luisteraars van deze podcast daar ook wel meer over willen, willen weten.
1: Heb jij nog dingen gezien waarvan je denkt van... Wauw, uh, ik heb er iets over gelezen. Ik bedoel, ik kan best wel vragen beantwoorden over alles wat je maar doet. Ik bedoel. Ja, ik
0: zit even te denken. Ik weet niet echt een... een, een uh, ik, ik heb niet echt een enorm tech-onderwerp. Uh, ik ben wel echt een wijze uh, ja, media-fan. En, 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 uh, ben, kijk Ben je fan van Star Wars bijvoorbeeld? Ja. Heb je de, de nieuwe trailer gezien van The de, de Mandalorian? dit is een nieuwe serie... Uh, van uh, nou, het, het Disney kanaal Disney komt met een soort Netflix en een van de series die ze gaan lanceren is The Mandalorian heb je hem gezien de trailer? Uh,
1: nee, maar ik ben wel bekend met The Mandalorians uiteraard, want ik heb The Knights of the Old Republic gespeeld ah, nou, kijk, nou, ja, dat dus zit zo... ook in hè
0: <laughs> ja, die heb ik ook gespeeld ja, dan ben je, op een gegeven moment kan je daar een soort van Mandalorian zijn nou, voor, voor de luisteraars die trouwens niet weten wat dan een Mandalorian is in Star Wars, nou, dat, is dat zijn eigenlijk de Spartanen binnen het Star Wars universum en uh, die serie die gaat dan over een Mandalorian en dat is dan een bounty hunter en uh, ja, hij doet gewoon allemaal vette dingen, het is echt een hele super vette trailer ik was helemaal hyped um, ik, ik hoorde dus dat, dat Disney met een soort van Netflix kwam en ik had iets van ja, uh, dag, ik ga nu ook nog eens zo'n Disney kanaal erbij uh, bij nemen, want ik heb al Netflix, precies dus, maar ja, toen ik die trailers zag, toen dacht ik van ah shit, misschien moet ik nu toch wel Netflix nemen, of uh, Disney nemen, oh beton <coughs> ja, ja, ja Ja, dus, uh, maar, uh, ja, dat vond ik eigenlijk een van de leukere dingen van, uh, nou, volgens mij was die trailer vorige week ergens uh, beschikbaar. Uh, En voor voor de rest uh, heb ik niet heel veel dingen gezien waar ik denk, van nou, dat is heel interessant om. Nee, ik ben veel te te druk
1: bezig geweest met met, met wat dingen hier bij True om uh, echt nog uh, in dingetjes te gaan. Maar dat is een beetje een. Trage week geweest. Ik ben daar heel erg aan het focussen op de conferences die komen, want daar willen we natuurlijk naartoe gaan. Dus ja. Het maximale profijt qua kennis eruit trekken, dus ja, dat moeten we even bekijken.
0: Nice.
1: Maar nee, dat zal het dan, uh, dan zijn. Cool. Nou, ja. hartstikke leuk. Hoe leuk vond je dat nou, vond je het weer? Nou, nou, joh, alleen maar prima natuurlijk. Hartstikke leuk met jou, Babbel over technologie ja. en dat soort dingetjes. Ja, ik vond het ook leuk. Dus ja, uh, dat gaan we de volgende heeft. keer weer doen. En het lijkt me hartstikke leuk om te horen dat er feedback is. Uh, we gaan kijken hoe het uh, mensen bevalt om het in het Nederlands te doen. Ja. Dat is natuurlijk, mijn favoriete voertaal blijft natuurlijk Engels, maar. Ik ben zeer bereid om het ook in het Nederlands te doen.
0: Ik ik vind het sowieso leuk om je hier hier aanwezig te hebben in uh, in de podcast. En uh, het lijkt mij ook heel vet om volgende keer nog iemand uh, uit te nodigen. Om gewoon eens even te kijken of je uh, uh, wil het nieuws uh, samen te spreken. Of wat jij zei, een Symfony developer misschien uitnodigen. Weet je wie leuk
1: is? Eddie van de Security. Eddie, Eddie, Ja. ja. Die kan ons vast dingen vertellen over hoe het hele DDoS-landschap er tegenwoordig uitziet... en waar je voor moet uitkijken. En, uh, ik heb laatst van hem gesproken... dat hij, hele de, hij had heel veel informatie bij elkaar vergadert... over wat nou de, de, de average grootte en lengte is van DDoS-aanvallen. Dus dat lijkt me een prima topic voor de, volgende, voor de volgende podcast.
0: Gaan we dat zeker even checken. Uh, nou, beste luisteraars, hartstikke bedankt... dat jullie, uh, dat jullie weer uh, de moeite hebben genomen om onze podcast te luisteren. Heb je feedback, heb je vragen, heb je ideeën, heb je tips, heb je suggesties... laat het weten in de comments... Of stuur een mailtje naar podcast.true.nl. En uh, we zullen dan uh, snel, uh, snel op je reageren. Nou, dan Dat... moet je een vraag hebben over Kubernetes. Stel hem in de comments. Dan behandelen we hem bij de volgende podcast. Succes! Hoi.
1: Hoi.